0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do improviso hoje, dia 30 de setembro de 2021. E tá acabando mais um mês, só tem mais outubro, novembro e dezembro, e acabou 2021. Já pensou o ano da sequência da pandemia, né? Começou em 2020, chegou 2021, vamos acabar o ano com mais um. Mais um. Mais um ano de seguido aí de canal de pandemia junto. <risos> e vamos que vamos. Então. O que, que acontece? A Live do Improviso, para quem não conhece, é uma live onde eu dedico uma hora inteira para poder responder perguntas de vocês. Então, a gente já tem uma pergunta aqui, inclusive, do Anuar, tá ali no, no, no YouTube, tá? Tá pronto ali já pra gente fazer. E para quem quiser fazer mais perguntas, essa é a hora de fazer, beleza? Fica à vontade aí, porque a live é justamente para isso, esse é o foco, beleza? Então, só perguntar e aí eu vou tentando responder aqui da forma que eu posso, beleza? Desde que eu tenha conhecimento suficiente para isso, né? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Então já vou começar lendo aqui, ó. O Rodrigo já falou Boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, Ano Arta, já vou ler a pergunta dele. Perguntou assim: ó, é, boa tarde, venho pelo Telegram. Minha dúvida já começa a, mont... ah, já... Minha dúvida, já a montar meus projetos baseados no Firebird 4? Ou devo esperar é, ele estar mais maduro Depois de migrar, né, depois migrar do, é, do 3 para o 4? Ou até mesmo isso é fácil de fazer é, assim, a migração, o processo de migração em si, ele é um processo simples, não é uma coisa difícil. Na verdade, você só precisa fazer um backup na 3.0, no caso, ou 2.5, e fazer a restauração na versão que você quer. Tá? Isso funciona bem tranquilamente. E aí, é, a recomendação, se eu, for, se, eu, eu, se eu fosse começar um projeto novo, eu já começaria com toda a certeza na versão 4.0 do Firebird. Porque porque principalmente tem a versão, a, a replicação nativa, e a replicação nativa já traz bastante vantagem para a gente, certo? É, desde a da segurança que a gente tem, até a parte de poder prestar um novo serviço para o nosso cliente é, pago, né? Um novo serviço, uma nova forma de, de rentabilizar aí, beleza? Então eu já começaria no 4 com certeza versão 4.0 não teve tantas mudanças drásticas, assim, em modo estrutural do que já tinha pronto. Teve adição de, de recursos, por exemplo, a, rep a própria replicação. Então, é, esse foi um baita de um recurso novo que não interfere no, no processo padrão do Banco de Dados, certo? Então, vamos lá. O André também já falou lá pelo Facebook, boa tarde, Santa Fé do Sul, São Paulo, show de bola. Então pessoal já tá chegando aí, quem tiver pergunta pra fazer já aproveita, porque essa é a hora. Vamos lá, tamo com 5 pessoas no Facebook, 6 pessoas no YouTube e aumentando, beleza? Vamos lá. O Laerdes, já apareceu aqui a mensagem dele na tela. É, dúvida referente ao vídeo Como Configurar Trace do Firebird para Auditoria de Performance. Beleza, então vamos lá. Vídeo fresco, quem não viu, esse é um vídeo que fala sobre... É, como você fazer uma auditoria... Exatamente esse título lá, né? Como você faz para configurar uma auditoria. O 3, ele já veio desde a versão... Já vem desde a versão 2.5 do Firebird. E ele... E ele, assim... Por ser uma configuração sempre via texto... Por... É, não ter uma forma de visualizar isso... Visualizar os resultados de uma forma rápida... Ninguém utilizava. Mas agora já tem as ferramentas da surge aí... Que facilitam bastante a gente aí... Para poder... É, ver os resultados, para poder interpretar os resultados que estão lá no, no arquivo 3, beleza? No arquivo de log do 3. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui se ele já comentou. É, tem um servidor Ubuntu com Firebird 252, Classic Server. Minha máquina de desenvolvimento Windows 10, Firebird 258. Espera aí, servidor Ubuntu com é, Firebird 252, é, Classic Server. E a máquina de desenvolvimento Windows 10, Firebird 258, Super Server. É, eu pego o arquivo fb3.conf e posso utilizar nessa minha máquina Windows 10 sem problema? É, olha só. Lá, no, lá no, na documentação do Firebird fala que a partir da 2.5 já existe o trace. Só que tem um detalhe. Não sei se você é, lembra dessa parte no vídeo que eu até comentei. O arquivo trace da versão 2.5 é diferente do, da estrutura do arquivo trace da, da 3.0. Tá? Então, precisa tomar cuidado na... no arquivo que você vai pegar. Precisa pegar certinho da 2.5. Então, esse... essas mesmas configurações, se, olha só, se na versão 2.5.2, o que eu acho bem pouco provável, tá? Na versão 2.5.2 tinha uma quantidade X de parâmetros, na versão 2.5.9 tem uma quantidade Y de parâmetros diferente, então tem... pode ter parâmetro a mais, por exemplo, daí o mesmo arquivo não vai servir. Só que a, un... o único... a única coisa que vai acontecer é que o arquivo é, de configuração do Trace não vai buscar uma, uma determinada informação. Deixa eu explicar melhor. Se você está gerando o arquivo lá da 2.5, considerando a 2.59, né, que é a última versão é, é, feita para a versão 2.5, né? o último release foi a 2.59. Depois já, já foi para o 3.0. Então, se você tentar pegar essa... essa esse arquivo de configuração que já vem pronto lá na, naquele arquivo naquele da IBSurgion, e jogar ele para 252, e por acaso na 252 não existiu um daqueles parâmetros, o que vai acontecer é que o Firebird não vai tentar localizar esse parâmetro, só isso. E aí ele não vai utilizar, não vai fazer o log disso. Mas, em teoria, é exatamente o mesmo arquivo, tá? Funciona tanto no Linux quanto no Windows, é, nas versões corretas né, do Firebird, né, que seja o arquivo da 2.5 ou o arquivo da 3.0. Sem problema nenhum, beleza? Como eu, como eu falei, a documentação do Firebird fala que o trace foi incluído na 2.5, não fala qual é o release. Então, na 2.5.2 já deve existir, beleza? É, a Luarta já deu um ok ali, beleza. Então, já está respondida a dúvida dele também. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas aí? Essa é a hora, hein? Essa hora, esse, esse primeiro horário de live é muito bom para poder... É, responder as perguntas porque dá pra estender um pouco mais a resposta, né? Porque tem pouca pergunta chegando e tal, depois começa a aumentar. Beleza? Vamos lá. João Carlos, boa tarde, Essa, boa tarde, seja bem-vindo. É, Catanduva, São Paulo na área, show de bola, show de bola, legal. É, tem, tem gente de tudo que é lugar, eu, hoje mesmo respondi um comentário no YouTube de alguém que eu acho que é do México. Inclusive, não sei se vocês viram, mas eu postei no, no story do Instagram lá é, e do Face também, quais são os países que escutam o podcast do MQFS. Não sei se você sabe, mas o, essa live que está acontecendo aqui agora, nesse momento, depois da live eu transformo ela em podcast. E aí jogo para Spotify, para Deezer. Porque se você quiser, por exemplo, ir para uma academia, fazer uma caminhada, alguma coisa assim, ó, bota o fonezinho de ouvido e você vai escutando e vai aprendendo, beleza? Então facilita bastante, aí você não precisa ficar com a tela ligada, porque esses aplicativos de música não precisa né? Só o YouTube mesmo que exige. Vamos lá. Aí o João Carlos perguntou ali, ó, Edson, é, tem versão do IB Expert Free? Tem sim, tem, tem sim, dá suporte total ao Firebird 4.0. Aí o que muda da versão Free para a versão paga é alguns recursos lá, por exemplo, avaliação de performance, é, tem alguns recursos, se eu não me engano, é, de monitoramento, cara. Tem ah, lá aquele... Inclusive, o ibexpert faz a configuração do Trace Audit é... pelo menu Trace Audit, né? do Trace do Firebird, para você conseguir fazer essa avaliação de queries também. Ele também tem uma ferramenta para isso. Só que é só na versão paga. A ibexpert disponibilizou uma ferramenta completíssima, mais completa, inclusive, do que a do ibexpert. De graça. É só gerar o arquivo e importar para lá. Beleza? Então, tem sim. Só que aí tem aquele detalhe. Para você fazer o download da versão do ibexpert, tem que ter um cadastro lá, tá? A versão Free do Ibexpert, ela é para uma máquina. Então, na hora que você baixa ela, é para uso pessoal, certo? Então, é, na sua máquina de desenvolvimento aí, você pode usar, não tem problema. Só que, como que eu falei, ela não tem todos os recursos, principalmente, que eu acho essencial, de leitura de performance, beleza? Então, é, tem que tomar cuidado com isso daí, beleza? Vamos lá, mais perguntas? Essa é hora, hein? Não sei se vocês viram também no Instagram, eu postei como é que tava o ambiente aqui um pouco antes da live, cara. Um pouco antes da live, sabe o que que tava acontecendo? <risos> tava tendo obra do lado aqui de casa, uma barulheira que, meu Deus do céu, parecia que tava aqui dentro. Mas, ainda bem que eles param pra almoçar, senão a gente tava lascado. <risos> Bora, pessoal, perguntas? Lembrando que quem quiser participar através do Telegram, por áudio, consegue, beleza? Então, se você quiser conversar comigo agora, ao vivo, ao vivaço, conversar comigo para poder explanar algum problema, deixar o um negócio mais contextualizado, fica à vontade, beleza? Lembrando também, ó, semana que vem o canal fecha, beleza? Segunda-feira vou fechar o canal do MQFS. YouTube, Facebook, Instagram, todos os lugares vão, vão ser fechados, porque por conta do evento de PSQL que vai acontecer na semana que vem. É impossível levar tanto o canal quanto o evento simultaneamente, porque o evento puxa uma energia que, meu amigo, eu vou falar para você. Então, normalmente eu fico bem esgotado depois do, de um evento de PSQL que eu faço, é por isso que não tem direto. Só que também o conteúdo que vem, meu amigo, é proporcional a essa energia que ele gasta. Vai vir conteúdo muito top aí que vai servir para qualquer sistema de vocês aí, tá? Então, não importa qual é o seu ramo de atividade. Usou o Firebird, vai funcionar, beleza? E a gente vai fazer junto em um banco em nuvem e testar tudo ali, ó, na mesma hora. Vocês vão até criar Cidre no meu banco de dados, beleza? Tudo, todo mundo vai conectar no mesmo banco de dados. Então bora, galera, bora, bora, bora. Então, lembrando que para poder participar precisa estar inscrito, tá? Senão não vai receber conteúdo, porque o canal vai estar fechado. Eu vou mandar só no e-mail de, das pessoas que deixarem o e-mail e o nome aí, eu vou mandar só o link das aulas para poder falar assim, ó... A aula de hoje vai acontecer no link tal. Daí vocês vão lá, clique, e assiste no, no horário combinado. Vai ser ao vivo, beleza? Então vamos lá. Mário falou assim, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. A função Round da versão 4.0 já vem com a Scale também? É, devo... Deixa eu ver. Devo usar como substituição ao Cache em campo numérico 15.2? Cara, para falar a verdade, eu não vi essa modificação na Round, tá? Vamos ver aqui, ó. Firebird SQL, inclusive já vou falar aqui, ó, para você poder acessar a documentação do Firebird, entra firebird.sql.org, documentation, daí tem aqui, ó, Firebird 4.0 Language Reference. Vamos ver aqui a função Round. Até então, a função Round só funcionava com... É, sem parâmetro, ela pegava, arredondava a parte inteira e pronto. Já a de truncar valor, aí sim ela tem escala. Mas vamos ver se eu acho aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui a função round. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, agora vem com a escala sim, ó. Legal. Vem com a escala. Então, beleza, olha. Ó, beleza. Legal. Inclusive, dá para usar a escala negativa. Isso é uma diferença do, do cast. É, isso aqui é novidade em tempo real, hein? Até para mim é novidade. Olha só. A, a round que antes funcionava assim. Você colocava lá só um parâmetro, que era o próprio valor que você queria. Então, se eu tenho um campo lá com duas casas decimais e mando arredondar usando a ROUND, sem usar o CASH numérico 15, 2, ele arredondava toda a parte inteira. Então, eu tenho 100 reais e 05 centavos, ele ficava R$100, certo? Então, ficava sem redondo. Então, é, agora a ROUND permite, e é opcional, você não precisa colocar, mas é opcional você colocar a escala, que é quantos dígitos você quer do lado é, direito da vírgula, certo? Então, inclusive... Não é quantidade de dígitos, é a escala. E a diferença entre quantidade de dígitos e a escala é exatamente a possibilidade de usar um valor negativo, certo? Então, quando a gente utiliza um valor negativo, tô vendo aqui no manual agora, a gente, por exemplo, olha só, o exemplo que ele tem aqui, ó. Se você colocar é, preencher o número 1, deixa eu ver aqui ó. Vamos ver qual que é esse exemplo aqui que ele usou. É, ah, sim, sim. Então, se eu coloquei o número 1 e mandei arredondar é, esse número 1 com escala menos 1, ele vai multiplicar por 10 esse valor que você colocou. Então, a gente vai chegar a 10. Se você colocar a escala de menos 2, ele vai multiplicar por é, 100, certo? Então, vai ficar, ao invés de 1, você colocou round, número 1, menos 2, ele vai arredondar, ele vai multiplicar por 100, né? Então, ele vai trazer ali é, o número 100 para você. Então, bem interessante, ó. Função Round, essa eu também não sabia. Daí, se é necessário ou não mudar, passar a usar o Round ao invés de Cast, eu acho que não é necessário. Porque, normalmente, a gente faz só um arredondamento sem fazer essa, essa projeção de escala para a esquerda, né? É, escala negativa. A gente só faz um arredondamento ali normal. O Cast funciona super bem desde sempre, certo? Então... Arredondamento matemático. Inclusive, o arredondamento da round também é matemático. Que é o quê? De 0 a. De 0 a. Qual que é? De 0 a 4, mantém o valor da casa à esquerda. De 5 a 9, soma 1 um na casa da esquerda. Então, na hora de fazer o arredondamento. Esse é o arredondamento matemático comum. Tanto o cache numérico 15, alguma coisa, quanto o round de uma... alguma escala específica, vai funcionar da mesma forma. Beleza? Então, não há necessidade de você utilizar. Se você quiser utilizar, beleza. É... Só que, lembrando, é só a versão 4.0 em diante, né? Pelo que a gente notou aqui. Beleza? Legal, cara. Boa pergunta da Round. Eu não, eu não tava sabendo dessa adição desse parâmetro. Show de bola. Vamos lá. Inclusive, olha só, se você utiliza uma versão desatualizada do seu gerenciador, uma função Round com... com com parâmetro de escala, só que utilizando uma versão que está desatualizada, que não dá suporte ao Firebird 4.0, vai dar problema. Então, você não vai conseguir utilizar. Por isso que é importante utilizar sempre a versão mais atualizada, inclusive do iBXpert, mesmo que seja gratuito. Beleza? Então, vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Santa documentação. Me salvou agora, hein? Beleza, vamos lá. Rafael falou lá no Instagram, opa, eu estava meio ausente das lives. Show de bola, que bom que você voltou. Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu ver. Se quiser perguntar, fica à vontade, tá? Manda ver. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Laertes falou assim, ó. Eu não estou conseguindo fazer pergunta no Telegram. É, o que eu teria que fazer? Olha só. Lá no Telegram, é, ele tem o canal do MKFS, né? MQFaribur SQL. E aí, lá tem no topo, transmissão ao vivo, certo? Na hora que você clica lá na transmissão ao vivo, você vai passar a ver e escutar o que eu estou falando. Daí vai ter um botão bem grande no meio da tela lá, pedir para falar. Você clicou para pedir para falar, daí a gente conversa aqui, beleza? Aí eu vejo aqui que você pediu para falar, aí eu só te dou um tempinho para você se preparar e a gente conversa, beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver. anlarta falou assim, ó é, tem uma dúvida, tem um plano de, é, deixa eu ver, um plano de servidor para pod poder ter o Firebird instalado. A minha questão, deve ser em nuvem, né? A minha questão, baseado na sua experiência, eu devo ter um BD para cada cliente ou, meu BD, é, ou um BD gigante para armazenar tudo é, das minhas aplicações? Bom, olha só. Tem vantagem e desvantagem. Se você tem um banco de dados para tudo, ele vai inchar super rápido, dependendo de que cliente que você tem. Se você tem um banco de dados separado para cada cliente, né, aí no caso a vantagem é você ter uma manutenção só. Na hora que parar, para todo mundo junto, certo? Isso é vantagem para você ter velocidade de atualização e manter todo mundo na mesma versão, mas é desvantagem porque tem cliente que funciona em horários diferentes. E aí se você para em um determinado horário que é bom para alguns, pode ser ruim para outros. Aí tem uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. A vantagem de você utilizar banco de dados separado, pode ser o mesmo servidor, mas banco de dados separados, é para cada cliente, um para cada cliente, é que, caso você queira, você pode, a partir da versão 3.0 do Firebird, e 4 também, você pode simplesmente é, configurar, liberar uma quantidade de recursos específicos para cada cliente, certo? Então, por exemplo, você tem lá, é a versão Super serve instalada do seu Firebird. E aí você tem o database.conf que você pode definir uma configuração de recursos para cada é, banco de dados. Então você pode falar assim: é, cliente, cliente XYZ são os clientes menores, de menor movimento. Você precisa de muita configuração? Não, então você vai lá e configura menos recursos para esse cliente. Certo? Por quê? Porque ele não vai sentir lentidão com o pouco que ele usa, certo? Agora, para um cliente que usa muito, se ele reclamar de lentidão, você pode, inclusive, monetizar isso, falar assim, é, bom, você hoje está em um servidor compartilhado, você usa a mesma configuração de hardware para cada um, para aumentar a velocidade do seu sistema, eu posso aumentar, só que isso tem um custo, e aí, para poder cobrir esse custo, eu preciso de cobrar tanto. Daí você vai lá no database.conf e libera mais recursos para ele. Vai consumir mais o seu servidor? Vai. E é por isso que você cobra mais do seu cliente, certo? Então, dá para você fazer dessa forma, caso queira, é uma sugestão, né? Beleza? É, e outra, quando você precisa fazer uma, man, uma manutenção é, urgente, principalmente quando você quer atender legislação e tudo mais, é, você tem o trabalho de atualizar vários clientes. Só que você atualiza, você para o sistema é, somente daquele que você precisa atualizar. Por exemplo, ah, tem um recurso ó, que já aconteceu várias vezes e deve ter acontecido com várias pessoas aqui também, tá? Que é o seguinte, vamos supor, você está emitindo nota fiscal, está todo mundo rodando lá normal. Você tem um banco de dados só para todo mundo. Daí acontece um problema que o seu cliente liga para você e fala assim, o negócio é o seguinte, meu caminhão parou na barreira, a nota fiscal não está funcionando, tentou emitir aqui, não conseguiu, conhecimento de transporte não encontrou e a gente precisa arrumar. Beleza, você fica louco atrás do desenvolvimento. Achou o problema? Pronto, precisa atualizar. Aí, na hora que precisa atualizar, em horário expediente, vamos supor, o caminhão está parado lá, é coisa emergencial. Como que você faz? Se você só tem um banco de dados é, para todo mundo, você... Se tiver alteração de estrutura, né, alguma coisa que exija parar o banco de dados, você vai ter que parar todos os clientes de uma vez só. Então, fica meio complicado, certo? Fica meio complicado você fazer a é, atualização emergencial. Então, na hora que você utiliza... É, na hora que você utiliza um banco separado para cada cliente, você para, fala assim, beleza, você tem pressa? Está pronta a correção. Você tem pressa? Se tiver pressa, manda seus funcionários parar, a gente é, atualiza agora mesmo certo então ele vai falar, ele vai dar um jeito ele vai mudar todo mundo para lá e não a fé dos outros clientes então tem essa vantagem aí beleza e não precisa parar o serviço do Firebird você só para a utilização daquele banco de dados lá e pronto beleza uhum. vamos lá deixa eu ver que mais que mais é... João Carlos falou assim ó qual versão do Firebird você indica para é, é a indicada para produção super server ou classic ah, depende, cara, depende. Porque, assim, é... a Super Server a Super Server ela é uma versão que ela compartilha cache dentro do mesmo banco de dados. Então, várias conexões dentro do mesmo banco de dados acessam a mesma área de cache. Isso pode ter uma vantagem se várias pessoas fazem a mesma consulta, certo? Então, é... dá vantagem aí. Agora, é... se... Se você tem a necessidade de separar é, esse cache, por exemplo, eu, eu até indicaria, é, no caso, o próprio Alexei da IBSurge ele chegou a indicar quando você tem muitos bancos de dados no mesmo servidor, aí você utilizaria a classe. Por quê? Porque um processo não depende do outro. Mas se você tem certeza que a sua aplicação é bem estável, aí já é meu ponto de vista, né? Se você tem certeza que seu sua aplicação é estável, que não vai acontecer algum tipo de erro que chega a travar o serviço Firebird, por exemplo, é, isso você nota no dia a dia, se algum dia você teve que ir lá e, e dar manutenção num cliente e ver que o serviço está travado, certo? Então, se você não tem esse tipo de problema, pode instalar a SuperClassic, inclusive, porque a SuperClassic não sobe um processo para cada conexão, assim como a Classic faz. E aí, nesse caso, como ele abre thread, assim, a super server e a SuperClassic faz com, tudo com thread, é um processo e várias threads, é, a única diferença aí seria o cache. Então, a SuperClassic é interessante porque a configuração de recursos disponíveis na SuperClassic é por conexão. Então, quando você faz uma configuração aí de... É, sei lá, uma máquina específica, ela precisa... É, uma máquina específica não, mas um... É, sei lá. É, vamos dizer assim, uma máquina vai fazer uma consulta muito pesada no seu, no seu servidor. Se você limita... Se você coloca aqui o super, um super server, por exemplo, ele pode, inclusive, eliminar o cache de todo mundo que está utilizando. Só que eu aqui, na minha máquina, que não tem nada a ver com essa consulta, eu estou perdendo o meu cache. perdendo um lugar do meu cache, por exemplo. Já o que não. Cada um tem sua área de cache Específica. O sistema funciona rapidinho para mim, que estou utilizando aqui o meu cache só. Se eu precisar voltar numa tela que foi recém-aberta, alguma coisa assim, vai tranquilo. Beleza? Deixa eu ver aqui agora... O que mais? É, deixa eu ver, deixa eu ver... Onde que eu parei? Anwar tá, falou assim, oh, obrigado, ajudou muito. É, estou muito feliz em ver que... Eu, que... Tanto o Firebird e a comunidade pode ajudar nessas perguntas. Bom, tranquilo. Inclusive, tem a comunidade do Facebook lá, que é, meu amigo, lá tem mais de 3.100 pessoas. Acho que bateu 3.100 pessoas nessa semana aí agora. É, e todo mundo ajuda, cara. Todo mundo se ajuda lá, é muito bom. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. O que mais agora? É, deixa eu ver, deixa eu ver... pergunta. Shhh. Murilo falou assim, ó, estou fazendo um sistema onde o banco é GDB. O dono do banco não quer mudar. GDB, GDB é a extensão padrão, se eu não me engano, do Interbase, né? Mas eu já vi, assim, o próprio Firebird, ele não exige, não é uma exigência que a extensão seja FDB. Seu, toda a maquinaria pode ser Firebird, mas a extensão pode ser qualquer uma ou até mesmo deixar sem extensão. Ele faz a leitura sem problema nenhum. É... Se for só a extensão, não tem problema. Agora, se... Se o banco é interbase ele não quer mudar, cara, aí é difícil, né? O, o interbase, se eu não me engano, ele hoje em dia ele é pago, né? Ele é pago, então não sei se, se esse seria um argumento para você falar assim, ó, existe um banco de dados tão bom quanto, por exemplo, que é de graça, e aí diminui o valor, por exemplo. Vamos lá, João Carlos falou assim, e aquele Guardian? Não lembro se o nome é esse mesmo, é esse mesmo. <risos> É o Firebird Guardian. É indicado instalar também ou não é necessário? Obrigado pela resposta anterior. <risos> Mito. <risos> Olha só. É... Sobre o Guardian, o Guardian ele era muito utilizado antigamente, né, nas outras versões. Inclusive, eu já cheguei a ver em algum lugar na documentação do Firebird falando que o Guardian... Eu depois, depois eu até procurei isso, mas eu não achei mais. Falando que o Guardian ele era mais utilizado quando você utilizava... O Firebird em modo aplicação, certo? Por que em modo aplicação? Porque a aplicação é muito fácil do usuário fechar sem querer. E aí o Guardian entrava como serviço, falando assim, bom, a aplicação do Firebird caiu, pum, sobe de novo, sobe de novo. Então, é, ele é um guardião mesmo do, do serviço Firebird. Hoje em dia ainda existe o Guardian. Você pode instalar ele sem problema nenhum, inclusive quando sua aplicação está rodando como serviço. Mas, cara, é, falar para você, precisa... Nossa, hoje em dia está tão raro acontecer do, do serviço do Firebird travar a ponto de fechar, que e até mesmo só travar, né, sem fechar, mas a, a, só, só de travar está tão difícil de acontecer que praticamente não utiliza mais o Guard. Então, se você não quiser, não precisa instalar, tá? não precisa instalar e vai monitorando. Se acontecer, ah, estou tentando acessar o banco de dados aqui e está dando in, inacessível, daí você vai ver o serviço está parado. Se está acontecendo isso, aí deixa o Guardian lá ativo. Só que eu recomendo fortemente que você é, verifique o Firebird.log para você poder ver o que está que acontecendo com o seu banco, tá? E aí corrigir, porque não é normal o serviço ficar parando assim, né? É, caso aconteça, né? Caso aconteça. E outra, se você não utiliza o Guardian, é até interessante, porque, por exemplo... Se você utiliza o Guardian, o seu cliente pode notar algum tipo de problema, ah, tentei acessar e não acessou. Daí passa um minuto, ele tenta acessar de novo e voltou ao normal. Por quê? Porque às vezes o Guardian salvou o serviço Firebird lá, por exemplo. Só que daí você não fica sabendo o que está acontecendo. Você não sabe se o seu serviço está se comportando bem ou não. Então, se você não utiliza o Guardian, qualquer problema que aconteça que o sistema não volte, o seu cliente vai te ligar e vai falar assim, cara, está tá com problema, o sistema parou. Daí você vai ver, o sistema parou, o Firebird está parado, por exemplo. Daí você vai lá até o Firebird.log e descobre o que está que acontecendo e tenta simular, certo? Ah, capturou o erro? Beleza, agora você simula e tenta corrigir para que isso não aconteça mais. Então, você vai melhorando o seu sistema. Se você colocar o Guardia, você mascara, é uma solução paliativa, no meu ponto de vista, tá? Então, eu prefiro não utilizar mesmo o guardia. Vamos lá. É, Murilo falou assim, ó... É... Eu achei ele é, bem mais lento que o Firebird. Ah, esse banco GDB, né? Pode ser... pode ser problema simplesmente da... da. É, é, não sei se você está falando sobre o banco GDB ou o Interbase. aí ah, eu não sei. Teria que pegar exatamente a mesma estrutura, com a mesma indexação, mesma quantidade de dados, executar a mesma consulta e ver o que, que acontece. Tá? Firebird realmente é bem, bem rapidinho. Tem muita gente que reclama de, de problema de performance no Firebird, mas normalmente as pessoas que reclamam é porque falta algum conhecimento, tá? e nada de errado com isso, tá? a gente vai adquirindo conhecimento com o tempo. Eu mesmo, acabei de adquirir um aqui sobre a Round, tá? é uma coisa que eu não sabia. É... Então, às vezes a pessoa pensa inclusive em mudar de banco de dados, pensa a trabalheira que não é mudar de banco de dados, é... porque está achando que o Firebird é o lento, só que, na verdade, às vezes, se, se você consegue encontrar o problema e solucionar, acabou. Não tem mais nem que trocar de banco de dados. É muito mais fácil você se especializar no banco de dados que você está utilizando, seja ele é, Postgre, MySQL, é, Firebird inclusive, se, se especializar nele e resolver os problemas nele. Porque o trabalho de fazer uma migração de dados, de banco de dados, meu Deus do céu, cara é, é um negócio que vai te tomar tanto tempo... Que praticamente, dependendo do, do tamanho da sua equipe, você pode até empacar as melhorias do seu sistema. E a gente tem que estar tá melhorando sempre. Certo? No meu ponto de vista, né? Lógico. <risos> Rafael falou assim: ó, é, eu tenho bancos antigos com extensão GDB que roda filé no Firebird, sem problemas. Então, aí que tá, às vezes. É, porque, por que. É uma boa pergunta, assim. Por que um banco. É, Firebird tá com extensão GDB? E isso acontecia lá na época em que surgiu o Firebird, porque o Firebird surgiu a partir de uma versão gratuita do Interbase. Quando o Interbase passou a ser pago, né, daí surgiu uma, uma, um fork, né, que eles chamam uma divisão, que é, o Firebird surgiu dela. Então, as pessoas que queriam sair do Interbase e migrar para o Firebird, porque era um projeto gratuito, para manter a, a, gratuito, é, acabaram mantendo a mesma extensão. Então, isso vem trazendo de lá para cá desde, desde então. Hoje em dia, a indicação é FDB, né? Mas, ah, que nem eu falei, se você remover a extensão, a maquinaria do Firebird vai ler do mesmo jeito, desde que o cabeçalho do arquivo esteja certinho, certo? Da mesma forma que Linux não exige extensão para nada, ele observa o cabeçalho do arquivo, certo? Tira a extensão do Windows para ver. <risos> não do banco Firebird, mas de um arquivo Word, Tirou a extensão, bicho? Acabou, você não abre mais. <risos> deixa eu ver, deixa eu ver. Aí o Rafael comentou ali, ó. É, bancos antigos mesmo, eu não mudei a extensão. Os novos, sim, já são FDB. É isso aí, show de bola. Beleza, vamos lá, vamos lá. Mais perguntas, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Onde que eu parei aqui, cara? Mário falou assim, eu tenho visto seus vídeos além de ser aluno também. Legal, cara, legal. É, mas até agora eu não vi você falar em domains. Eu uso muito na versão 2.0 é, que estou estudando para mudar para 4.0. Você não recomenda o uso de domain? Não, cara. Já, já falei sobre, sobre domain... Assim, realmente, falei pouco. Acho que eu falei um vídeo ou até dois sobre o uso de domains. Faz bastante tempo já que eu falei. É porque não tem muito, muito segredo em domains também, né? Porque, por exemplo, vamos falar sobre domains, então. <risos> Chegou a hora de falar sobre domains. <risos> é... Primeiro, o que são domains? Vamos lá. Domains é uma forma de você centralizar um tipo de dado específico para um certo tipo de campo. Por exemplo, campo telefone. Tem inúmeras tabelas que podem ter campo de telefone. Então, ao invés de você colocar aqui um varchar de 11 posições, por exemplo, você usa um domain, que é um varchar de 11, que inclusive pode ter uma checagem vinculada ao domain, falando que tem que ter pelo menos 10 caracteres nesse campo de telefone, considerando o DDD e o número do telefone em si. Por que 10? Porque pode ser um número fixo com 10 dígitos, ou pode ser um celular que agora tem, acrescentou 9, né? Até tem outros telefones fixos também que teria que ter. Tá, então, você pode fazer uma, valida uma validação vinculada ao Domain. Qual que é a vantagem de você utilizar o Domain? Na hora que você vincula ele a todos os seus campos de telefone, daí chega lá e fala assim, ó, oh, agora, meus amigos, o telefone vai ter 12 dígitos no total, telefone fixo, por exemplo. Você vai ter que adicionar aí no seu sistema. O que, que você faz? Altera o Domain e pronto, está tudo alterado. Você não precisa alterar todos os campos de todas as tabelas que tem um campo de telefone. E aí, você tem a certeza de que tudo foi alterado. Se você não trabalha com domains, qual que é o problema disso? Se você precisar alterar todos os campos de telefone, você precisaria alterar a regra de todos eles, certo? O cheque né? de, de cada um dos campos, e precisaria alterar também o tamanho de cada um dos campos. Então, dá mais trabalho para fazer manutenção. A desvantagem seria o seguinte, que pode ser que existam exceções à regra e o que tiver exceção à regra, você elimina fora. Por exemplo, ah, eu tenho um telefone aqui, que ele não vai receber um telefone fixo, vai receber um 0800, por exemplo, que é maior. Nesse caso, você, tira esse, você não utiliza domain para esse campo de telefone, só que se existir alguma alteração em campo de telefone, e você não lembra que existe um outro campo de telefone que não está na lista de, de quem usa os domains é, para ser atualizado, Aí pode ser que você acabe esquecendo esse de alterar esse campo aí também. Beleza? Então, basicamente é isso. Mas o uso de domínio é legal. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas mesmo que você não crie um domínio especificamente, o Firebird queria para você, certo? Criei um campo lá, que ele é do tipo de dados, definiu lá como varchar de 10 posições. Esse campo, ele automaticamente vai ser criado um domain para ele, certo? Mesmo que você não crie. Só que vai ser criado um domain com é, um nome de um nome genérico lá, rdb, cifrão e aí um, um número lá, alguma coisa assim. Tá? Então, ele vai criar. É... Então, assim, toda a estrutura do Firebird foi feita para ser utilizado o domain. Se você quiser utilizar o um seu, beleza, pode utilizar. Se não, aí... Cada campo que você cria, ele vai criar um domain diferente, certo? Por isso que ele tem uma numeração lá de sequência, pra não repetir, certo? Então, vamos lá. Tá respondido? Se não tiver, beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Só, só ver se tem alguma coisa que eu não respondi. Só pergunta, ó. Você falou ali sobre estudando mudar pra 4.0. É, não, manda ver, cara. Manda ver. Domain funciona perfeitamente no 4.0 também. Não teve, acho que nem teve alteração em domain nesse caso aí. Beleza? João Carlos, obrigado, e ele já falou ali, Edson, é... uma vez um professor me disse assim, os problemas que acontecem nos sistemas é igual na, a... na aviação. Em 99% dos casos, é sempre falha humana. <risos> Ou seja, culpa nossa de quem desenvolve. Exatamente. Né? Então, assim, quer dizer que não vai acontecer um erro no Firebird, por exemplo, por erro de programação dele? Não, cara. É até por isso que tem releases e tudo mais. Só que, é, como na aviação, a grande maioria das vezes o problema de um banco de dados não está no banco de dados em si, tá na forma que você está manuseando ele. E é isso, inclusive, por isso, inclusive, né, que eu faço tanto vídeo mostrando aqui, inclusive faço eventos de PSQL, porque se você não conhece PSQL, meu amigo, você tá deixando, sei lá, vou dizer aqui, ó, 70% do poder de processamento do Firebird de lado, encostado. É gratuito, você só precisa utilizar, certo? E aí eu ensino a utilizar a PSQL da, da maneira correta, não adianta utilizar de qualquer jeito também, senão você cai no, nessa estatística aí, né? De 99% ser problema é, de, quem, de quem pilota, vamos dizer assim, né? Então, nesses eventos de PSQL aí é justamente para isso, para a gente poder explorar o máximo de performance do Firebird. E aí, cara, quem já participou de evento de PSQL sabe o monstro que é o, o Firebird em relação à performance. Ele é muito forte mesmo. Eu fiz transferência de 10 mil registros num, num desses eventos aí para trás, 10 mil registros de máquina local para nuvem, pegando da local e jogando para nuvem, fazendo upload no método comum. Método comum, só com insert normal, leva na minha máquina aqui, levou 14 minutos. Eu estou no Mato Grosso do Sul, servidor em São Paulo, certo? Então, levou 14 minutos. No método explorando melhor performance, que é o que eu mostrei naquele evento lá, caiu para 2,9 segundos. 14 minutos para 2,9 segundos, certo? Então, é... aí é aquele negócio: você não explorar é porque você realmente não quer, porque é de graça. Tem o um evento aqui que é de graça, eu mostro tudo de graça, eu entrego o script de graça. Se ficar com o sistema lento é porque quer. <risos> Beleza? Vamos lá! O Lindomar falou assim, ó, boa tarde a todos, boa tarde, seja bem-vindo, bora dar like, ele falou, inclusive. Bora dar like, pessoal, vamos deixar like aí na live, isso aí fortalece bastante o canal. Todo like, comentar... Todo like, comentário, compartilhamento sempre fortalece muito, beleza? Inclusive, acho que eu falo tanto isso que o Facebook compartilha cinco vezes essa live lá pra dentro do grupo. <risos> aí depois eu tenho que sair excluindo, <risos> é engraçado até. Beleza, vamos lá. É... O Mário já falou ali, valeu. O André também já acabou de mandar uma pergunta ali, ó. Estou tentando copiar uma tabela externa do banco, abaixo, né, ele, ele colocou o script ali. Tenho que alterar alguma configuração? Tentando... Ah, tentando criar, perdão. Eu falei copiar, né? Tentando criar uma tabela externa. Create table, txt table, external file, aí o caminho do arquivo, o campo inf, que é do tipo int e o erro. É, use external file at location... É, is Not Allowed by Server Configuration. Tem, tem uma configuração lá. E o nome desse parâmetro é External File Access, certo? External File Access lá no Firebird.conf. Ele vai estar tá lá como padrão, vai estar tá como vazio lá. Você muda ele para Full, certo? F-U-L-L, que é completo. Então, o Firebird vai ter total acesso a fazer escrita em qualquer diretório. Você pode definir diretório específico Fala assim, ó... Firebird até pode criar, né? pode até manu manusear arquivos externos do, ao banco de dados, mas tem que ser nessa, nessa, nessa pasta, certo? Então, pode definir uma ou mais pastas lá que ele pode mexer, ou pode dar acesso completo, que é o full, né? F-U-L-L, para ele poder mexer em qualquer lugar. Então, quando você cria uma tabela externa, funciona, certo? Só falta isso, firebird.conf é, é, exter Firebird external file access, beleza? Bora pessoal, vamos perguntar esse trem aí, ó. O Rafael falou assim: clientes com mais de 10 anos sobre aqueles bancos que estão com GDB. Exatamente. É isso aí, cara. Isso aí. O André já falou: valeu, mestre. Show de bola. Que bom que já está resolvido. É por isso que essas lives aqui são importantes. Cara, quem tá, estiver quem escutando, você agora que está ouvindo em podcast, né, pensando no futuro, você está ganhando muito conhecimento aí, galera. Muito, 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 muito conhecimento. Isso é show de bola. Só de ouvir. Agora, quer participar, tem que vir para o YouTube é, sempre às terças e quintas, às 13 horas de Brasília, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais perguntas? Toma uma água aqui enquanto isso. Uma pergunta aqui, ó. <risos> Essa pergunta já me fizeram. Isso ficou na minha cabeça por meses, e agora chegou a hora de, de resolver isso de uma vez por todas. Qual é a pergunta, então? Existe alguma forma de fazer uma pesquisa? Eu digito um nome, por exemplo. Ainda mais com LGPD. Vamos supor, aconteceu lá que o seu cliente... Eu sei que isso... Eu não sou especialista em LGPD, tá? Já deixa claro aqui. Mas eu sei que existe alguma regra, por exemplo, de falar assim... É... O cliente chega lá e fala assim, ó, oh, negócio é o seguinte, eu quero que você elimine todos os meus dados do seu sistema. Beleza, você tem que fazer, né? Obrigação. E aí você não tem só o cadastro do cliente, você tem notas fiscais que foram emitidas, que o nome do seu cliente pode estar gravado lá, o CPF do seu cliente pode estar gravado lá naquela descrição do orçamento, sabe? Aquele cliente que falou assim, ó, oh, eu quero fazer um orçamento X, daí você vai lá, faz o orçamento para ele e o seu sistema bota CPF lá dentro, ou o nome do cliente lá no campo de observação, ou outro dado do seu cliente. E aí você precisa pesquisar. Você precisa pesquisar aonde? No banco de dados inteiro, ou pelo menos em algumas tabelas. Existe alguma coisa, alguma ferramenta nativa do Firebird que faça esse tipo de pesquisa? Pesquisa global. Eu chamo de pesquisa global, né? Pesquisa global no banco de dados. Eu quero pesquisar em todos os lugares possíveis... Aonde é que o nome desse cliente foi citado? Existe isso no Firebird? Nativamente, não. Não existe. Qual seria a solução? Vou ter que fazer isso via aplicação? Criar uma aplicação aí que sai varrendo todo o banco de dados? Nossa, não fica muito lento? <risos> Provavelmente. Se fizer via aplicação, é muito provável. Agora, e se a gente utilizar o servidor do Firebird, servidor do banco de dados, que é uma máquina mais potente, para processar esse tipo de pesquisa. E se a gente fizer esse tipo de pesquisa de uma forma que rapidamente ele te mostre exatamente em quais tabelas ele encontrou o seu termo de pesquisa. Você passa o termo de pesquisa para esse código, certo? Para esse código, e ele sai varrendo todo o banco de dados e fala assim, de forma rápida, inclusive, fala assim, eu encontrei esse termo de pesquisa aqui nessa tabela, Nessa outra tabela, nessa outra tabela, nessa outra tabela aqui encontrei 20 ocorrências, nessa outra aqui encontrei só uma, nessa outra aqui não encontrei nada. Se ele te mostrar isso de forma extremamente performática, te interessa? <risos> é isso, meu amigo, que vai ter dentro do evento de PSQL que vai acontecer na semana que vem. Então, se você não está inscrito, se inscreve, senão você vai perder, é de graça. Eu vou passar o código para você, é só participar, só deixar seu nome, né? porque semana que vem no canal não vai aparecer nada. Mas para quem deixar um e-mail, eu vou mandar o link da, dessas aulas aí de como implementar. E a gente vai implementar junto, você vai entender cada caractere, cada vírgula que eu botar dentro desse, desse código, vai entender ele para você poder dar a manutenção depois da forma que você precisar, se, se precisar, e vai poder utilizar no seu sistema sem problema nenhum. Beleza? Não precisa nem citar meu nome. Fala assim, não, esse código aqui fui eu que fiz. Sem problema nenhum. O código vai ser seu, beleza? Então, é só se inscrever, de boa. Vamos lá, Anuar Anuarta falou assim, ó, Ibexpert tem algum tipo de inteligência artificial que possa ajudar na hora de criar a query, como mostrar possíveis erros, como é, parecido com um corretor de texto? Na verdade, assim, é, no Ibexpert, se você apertar o F12 lá, que é o SQL Editor, você vai escrevendo lá seu código. Ele não faz a correção em tempo real, o Word ele vai sublinhando para você, ele não faz a correção em tempo real, mas toda vez que você dá F9, ele manda essas, essa, esse texto que você escreveu, essa consulta que você escreveu, por exemplo, manda para o serviço Firebird, o serviço Firebird fala assim, ó, oh, tem erro, não encontrei essa coluna aqui, esse caractere não é conhecido, esse cara aqui eu não entendo, e assim por diante. Ele vai te dando as mensagens de erro que dá. Então, acontece a correção na hora que você manda rodar. Certo? Então toda vez que você manda rodar ele já te dá essa correção. Agora em tempo real, aí não. O que, que dá para fazer? O IB Expert ele tem uma coisa que é chamada query builder, query builder, onde você, se eu não me engano, você arrasta tabelas para lá, para dentro desse, desse Carry builder e ele vai fazer, ele, ele vai montar o select para você. Eu particularmente não gosto porque eu tenho meu jeito de indentar código para que eu tenha entendimento mais fácil. Inclusive, tem vários códigos que, que, às vezes, as pessoas me passam, que é o costume delas, do, do jeito que elas escrevem, que eu bato o olho e eu não entendo nada, tá? E não estou dizendo que está desorganizado, não, tá? Estou dizendo só que está fora do padrão que eu estou acostumado. Daí, o que, que eu faço? Normalmente, eu coloco dentro do meu padrão, daí sim eu começo a analisar e ver alguma coisa aqui, para poder dar alguma sugestão. Então, é, o jeito de inventar código, eu gosto de deixar do meu jeito, sabe? Então, eu prefiro fazer assim, e na verdade, na verdade, é interessante que você conheça todos os recursos, não todos, né, mas pelo menos boa parte dos recursos de consulta, de inserção, de alteração de dados e tudo mais, para que você possa fazer isso rapidamente, mas não necessariamente, não necessariamente saber de cor. Sabe por quê? Porque o importante, isso aqui já é conceito meu de aprendizado, tá? O importante não é você decorar tudo. O importante é você saber que o recurso existe. Ó, eu sei que tem como fazer. Beleza, como que faz? Ah, eu te... preciso dar uma pesquisada, mas que tem como fazer, tem. Então, quanto mais você estuda sobre SQL, sobre PSQL, inclusive, mais você sabe até onde vai a toca do coelho. <risos> e aí você sabe, ó, até aqui eu sei que eu consigo chegar. Como que chega? Preciso pesquisar um pouco, mas que eu consigo, eu consigo. Então, fica muito fácil a gente é, tomar decisões de, ah, dá para implementar isso, dá para implementar aquilo é melhor fazer na aplicação ou no banco de dados. Então, quando você domina mais a arte de escrever SQL ou PSQL, facilita muito para você tomar esse tipo de decisão. Beleza? Então, é... eu prefiro, por mais que seja um pouco difícil no começo de, de entender todos os recursos, é interessante que você se force a, a escrever mesmo esses recursos. Daqui a pouco você escreve de olho fechado, certo? Escreve sem as mãos. <risos> beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui. ó Aí o Anuarto até comentou ali também. ó é, Você falando sobre o evento agora, eu vou gostar muito, já que vou precisar disso nos meus projetos. Show de bola. Então pronto, já vai vir um baita de um código pronto para você aí. e Mas que nem eu falei, importante não é decorar tudo. O importante é você saber que existe. Beleza? Sabendo que existe, pronto. Aí já, já andou 70% do caminho. Beleza? Bora, 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 bora. Mais perguntas? Tem mais tempo ainda, hein? Temos 11 minutos aqui para a gente poder responder perguntas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu fico olhando para tudo que é lado aqui. Que eu, tenho, eu tenho duas telas. Eu tenho o Note e tenho a tela principal aqui. Eu fico olhando para tudo que é lado aqui para ver se eu não tô perdendo nada. <risos> Apesar desse chat tá chegando aqui do lado direito da, do vídeo, é... vai que vai que não tá chegando, né? Vai que ele não tá chegando. Daí eu fico olhando tudo para ter certeza que eu tô observando tudo. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Mais perguntas, 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 perguntas. Uh -huh. Esse evento vai ser top, cara, top, top, top. Logo, logo eu vou começar a disponibilizar já material para a gente poder mexer com, com, esses, com esse script, né? Então, vai ter pelo menos uma FB Client aí para poder acessar o Banco de Dados. Vou, vou liberar o Banco de Dados com antecedência para que vocês já preparem o ambiente de vocês aí, registrem conexão e assim por diante, Beleza? Bora, bora, bora. A Luarta falou assim, ó, na última live tinha bastante pergunta, hoje tá fraco, <risos> mas você falando de saber sobre o que está escrevendo, também prefiro. É, saber o que está sendo feito do que deixar tudo na responsabilidade de uma IA. Cara, inclusive, é, eu não gosto, eu já tentei me adaptar lá, né, porque eu tava estudando Java, eu, eu tentei me adaptar àquele Hibernate aquele componente lá, todo mundo sempre falava muito bem e tal, eu pensei, cara, preciso aprender isso, né? Porque daí você não precisa escrever as consultas, ele faz tudo certinho pra você, super rápido, tudo com, com coisa pronta, né? Cara, não, não consegui me adaptar. Não teve jeito. Eu preferia usar uma função lá onde eu escrevia a minha query e, e mandasse rodar lá no banco de dados. É, eu não sei, cara, porque o que, que acontece? Veja bem, se você utiliza um componente, pode ser que você precise fazer a atualização desse componente de tempos em tempos. Beleza. Então, mesmo que você não faça a atualização, se você faz uma consulta, essa consulta é uma consulta generalizada. Por exemplo, eu preciso extrair um relatório lá, lascado, enorme. Eu preciso envolver tabela de venda, venda item, cliente, forma de pagamento, estoque de produto, qualquer coisa assim. Então, tem um monte de informação que você precisa juntar tudo dentro do mesmo relatório. Se você jogar tudo isso para dentro de um de framework, pronto, quem te, garante, quem te garante que essa consulta está utilizando a melhor performance possível do seu banco de dados? E, e faz total diferença, porque tudo, 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 independente da linguagem de programação que você utiliza, tudo que você vai pesquisar no banco de dados, fazer inserção, fazer o update, precisa ter sempre o cuidado de você... É, fazer da melhor forma possível para que tenha o máximo de performance possível se não, cara, se o seu sistema se o seu sistema roda na nuvem, principalmente e o seu cliente tem uma conexão de internet um pouco limitada outros clientes podem não enxergar essa lentidão, mas aquele lá vai enxergar, e se você utiliza a framework meu amigo, provavelmente o seu sistema inteiro utiliza, e para trocar aí você está lascado aí você está lascado mesmo, ah, mas é mais fácil porque se for mudar de banco de dados é só mudar uma propriedade lá Quantas vezes você muda de banco de dados? Você condena seu sistema a ter uma, uma velocidade limitada para um dia, talvez, se precisar, mudar de banco de dados. Então, acho que não. não eu, eu não vejo. É, para mim, tá? Eu não vejo vantagem em utilizar framework pronto. Eu prefiro para essa conexão de banco de dados. Eu prefiro utilizar. As minhas queries, do jeito que eu escrevo, eu vou lá no expert prepara as queries todas, confira a performance de cada uma delas, para depois jogar para dentro do sistema, para depois ter certeza de que, ó, essa query aqui eu tenho certeza absoluta que está rápida, certo? E se tiver, mais para frente, se eu adquirir mais conhecimento e eu é, descobrir uma forma de melhorar mais ainda, aí você vai lá e altera, você não precisa mexer em framework nenhum, certo? É só consulta pura, beleza? Vamos lá, Mario falou assim... Eu coloquei crédito na Saving Cloud, mas até agora não estou usando ainda. Eu vi nos eventos que estava caindo a cada 3 minutos. Será que isso foi resolvido? Isso não é problema da Saving Cloud, tá? Eu já fiz teste, inclusive, é... utilizando o Saving Cloud e a AWS. E aí, depois que eu basculei muito, 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 eu cheguei numa conclusão, tá? Não é uma prova, mas é uma conclusão de que isso acontece... É, com várias é, situações diferentes, independente do servidor que você está, foi para a internet, existe um tempo aí que ele acaba cortando conexão ociosa, tá? Conexão ociosa. Então, é, isso parou de acontecer aqui. Então, eu acho que isso é internet. Isso é internet mesmo. Isso parou de acontecer no meu, na minha máquina. Não, e, assim, não mudou nada, certo? Não mudou nada. Mesmo ambiente, mesmo, mesmo servidor, mesma máquina aqui, mesma internet, não... Não mudei pra cabeada, continuo com Wi-Fi. E assim, parou. Simplesmente parou. Então, minha conclusão é que é internet. Tá? E quanto a crédito, lá, acho que fica, pode ficar tranquilo, porque o crédito ele não expira. Ele fica lá para você utilizar quando você precisar. É... Deixa eu ver deixa eu ver. Ah, inclusive, eu postei isso no, no, na comunidade do Facebook e o pessoal falou assim, cara, com o MySQL isso também funciona. Cara, com o servidor SSH também, também, também acontece, né? <risos> não, que o também acontece. Esse problema de cair periodicamente. E, e assim, simplesmente a gente não tem controle sobre isso. O que dá pra gente fazer é contornar. Caiu a conexão, refaz a conexão de forma silenciosa. Ah, não quer que caia a conexão? De tempos em tempos, roda um select aí pra você poder... É, manter essa conexão ativa, um select básico que retorna um registro, sabe? Select asterisco para um RDB database, pronto. É, beleza? Então, tem, tem formas de, de você corrigir. Inclusive, tem componente de conexão que já prevê isso, que você tem lá um tempo que ele vai ficar mantendo, jogando pacotes lá para ficar mantendo a conexão ativa. Tem componente de conexão de linguagem de programação que faz isso, certo? Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. O Luiz Cláudio falou assim: boa tarde, galera. Boa tarde, seja bem-vindo. Ele falou ali: ó, existe uma ferramenta que consigo monitorar os bancos de dados Firebird que eu tenho? O Trace. O Trace API, tá? Dá uma olhadinha. É um vídeo bem recente, vídeo de quarta-feira, ou de ontem. Tá aí eu mostrando como fazer é, o Trace API para você monitorar os seus, os seus serviços. Só que você depende de ter o arquivo texto gerado, certo? Para você poder fazer essa esse monitoramento. Por exemplo, você pode deixar gerando o arquivo 3 lá, daí você... É, é assim, ele intercepta as, a, as consultas, né? Do serviço Firebird e ele te entrega tudo, todo o log dentro de arquivo texto. Daí você pega esse arquivo texto e importa para essa, é, essas ferramentas online que eles têm lá agora, que são grátis. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. É, quem mais que ele falou? Ah, o Junior falou assim, ó, o... Ah, tá, peraí, só mais uma consideração. Ferramenta que conseguiu monitorar os bancos de dados Firebird que eu tenho. Se você quiser, eu não sei se seus bancos são todos em nuvem, é, mas você pode, inclusive, desenvolver alguma coisa com o Ibexpert para isso, tá? Porque o Ibexpert, ele tem uma linguagem de programação própria, que é a IBE Block, onde você consegue se conectar em vários bancos ao mesmo tempo, e aí você tenta se conectar, deu problema, então você faz um log disso, sabe? Eu sei fazer? É que nem eu falei. Eu não tenho tudo decorado, mas eu sei que tem como fazer, porque o eXpert tem muita função pronta lá, beleza? Então, tem como fazer? Tem. Como é? Eu preciso estudar um pouquinho para poder saber como faz. Vamos lá. Agora, se o banco de dados é offline, você precisaria ter o seu sistema se comunicando com algum servidor seu em nuvem para avisar, ó, oh, esse banco aqui tá acessível ainda, normal, tudo certo. Esse aqui já não tá, certo? É... Aí o Junior falou assim, ó, o HQBird, que é o bird monitora. Entre outras funções, exatamente, o 8 Keyboard, bicho é, é top, hein? inclusive vai sair o lançamento de uma versão nova, não sei se vocês viram aí, ó estão anunciando já, dia 5, às 14 horas de Brasília, lá no canal do Firebird Developers Day, vai ter o anúncio de uma versão nova do 8 Bird. vale a pena assistir, hein tá, já foi anunciado inclusive no canal aqui no MQFS, no, na comunidade de Face, o link está lá, beleza? Para você poder assistir. Deixa eu ver, aí vai participar Jim 9 que é o chefe de desenvolvimento do Firebird, vai participar, inclusive do, do. Ah, cara. Aí eu já não sei se ele é chefe do, do Edic Bird também. O Alexei Kovyazin, que participou esses dias aqui também na, no canal, mostrando essas ferramentas de auditoria do, do Firebird. É... Carlos Cantu, vai... lógico, né? dono do canal, vai estar tá lá também. Então vai ser top o negócio, viu? Então, para quem usa o Edkeybird, vale muito a pena dar uma olhada lá pra gente ver. Nem que você não utilize, mas pra gente poder ver é, o que, que tem no Edkeybird que possa valer a pena pra gente é, começar a utilizar. Beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Luiz Claudio falou assim: ó, meus bancos de dados estão tudo em data center próprio. Ah, legal! Ó. Fica, fica interessante daí. Se tá em data center próprio, daí você pode começar a pensar como fazer essa comunicação com o ibexpert direto, certo? Que daí você pode ter todos os seus bancos de dados registrados e você cria um código que checa a comunicação com todos eles. Tá? Então, é... no meu canal eu tenho, um... tenho dois vídeos que mostram como fazer select em vários bancos ao mesmo, te... em vários bancos ao mesmo tempo, uma coisa assim. É... Ah, se você colocar select em vários bancos NQFS no YouTube, você vai encontrar que ele utiliza o IBE Block para poder fazer essa comunicação com vários bancos. Ou então como atualizar, acho que esse é melhor, como atualizar vários bancos de uma só vez. Então, eu crio o um script de execução de atualização, seleciono quais são os bancos que eu quero executar essa atualização, que tem que estar tá registrado lá no Big Expert e manda ver, manda rodar e ele roda em todos. Beleza? Então é bem, bem interessante mesmo. Vamos lá. É, Tiago Souza falou assim, Edson, já viu algum banco Firebird criptografado com o plugin de criptografia da Surgeon? Se já, é, como fica a performance? Não vi, cara, não vi não vi é, pelo que o Alexei falou é bem simples, bem tranquilo fazer a configuração, você põe a DLL, passa a chave e ele criptografa para você, simples assim eu não cheguei a testar, até porque esse plugin não é gratuito, né é... Mas também não vi com, como fica a performance disso. É interessante. De repente, de repente vale a pena pedir uma demonstração para eles, né? De como fica a criptografia. É, quem sabe? Acho que é um bom assunto, né? <risos> Beleza, vou, vou até anotar aqui, ó. Deixa eu ver. É... Demonstração criptografia, se eu não me engano já existe uma demonstração de criptografia feita não, acho que é um artigo, é um artigo que tem lá na Firebase, é isso mesmo tem um artigo na Firebase já que demonstra é, como funciona a criptografia utilizando esse plugin, tá, então às vezes vale a pena dar uma olhada lá, talvez lá tenha inclusive teste de performance, eu não cheguei a olhar inteiro, mas eu sei que existe beleza? O Júnior falou assim, ó... É, deixa eu ver, deixa eu ver... Sobre, é, so, boa tarde a todos, boa tarde, seja bem-vindo. É, Edson, sobre o tamanho do banco, criamos uma... É, uma uma procedura, né? Deixa eu ver... Que lê a quantidade de registros e o tamanho em megabyte das tabelas. Tabela de log ficam no topo. Sim, normal. Mesmo excluindo, o, é, mesmo excluindo os registros, o tamanho não diminui. Tem algo relacionado com o tamanho da paginação? Não, não tem. E isso acontece por quê? Veja bem, quando você faz a exclusão, de, inclusive a exclusão em massa de registros, o que, que acontece? O Firebird ele marca esses registros para a exclusão. Então você não enxerga mais eles, mas eles ainda estão lá fisicamente. Depois, assim que você fizer um select nessa tabela, ou na hora que acontecer o sweep, que é um garbage collector completo do banco de dados, ele vai limpar esses registros de dentro do arquivo do banco. Isso diminui o arquivo do banco? Não, não diminui. Sabe por quê? Porque diminuir, trabalhar com diminuição de arquivo de banco, arquivo físico do banco, em tempo real, custa para a performance do banco de dados, porque é mais uma operação que você tem que fazer em disco. Então, como que o Firebird faz? Ah, eliminei essa quantidade de registros, ficou um buraco vazio lá no seu banco de dados, certo? E ele não vai diminuir, a não ser que você faça um backup e restore, certo? Que daí você recria o arquivo. Mas, é... nesse nesse buraco que está lá, o Firebird sabe que existe aquele buraco e ele vai começar a utilizar esse buraco para novas inserções. Então, em novas inserções, ele vai utilizar lá. Então, o seu banco de dados ele vai parar de crescer por um tempo. Por quê? Como você excluiu muitos registros, ele vai co começar a utilizar esse espaço e quando acabar esse espaço, ele começa a, a aumentar de novo o banco de dados quando necessário. Beleza? Então, realmente, para diminuir o tamanho do banco de dados, é backup e restore. Só isso. Não tem mais nada que resolve. Beleza? Por que que resolve? Porque você faz o backup e ele cria um arquivo de backup. Faz o restore, ele restaura só os dados necessários, sem lixo, sem nada, e dentro de um arquivo novo, certo? O arquivo novo, ele só vai alocar o que realmente precisa. Beleza? Aí o Thiago falou assim, ó, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Sobre o motivo do erro de permissão ao tentar incrementar um generator, no permission for usage, access to generator, usando o Firebird 3.0, FireDAC. É... Após pesquisa, descobri um comando que resolve o problema, mas, como, mas com outras, é, outros generators nunca, nunca ocorreu isso. Foi um novo Generator que criamos e o, ban, é, e o banco convertemos há pouco tempo para 3.0. Pode ser, olha só, na versão 3.0 surgiram novas opções de permissionamento. Antigamente você não tinha necessidade de ter permissionamento para Generator na versão 2.5 anteriores. Na 3.0 agora tem vários permission, permission, permissionamentos novos, é, seja para fazer criação de tabela, criação de coluna... É, inclusive, acho que para manipulação de generator também tem. tá? Então, é muito provável que o comando que você encontrou foi um grant. Tá? Esse grant é, dá a permissão para poder manipular a generator. E isso você tem que fazer para outros usuários. CISDBA sempre vai ter acesso. tá? Outros usuários. Ou, de repente, é, seria o caso de você criar uma role. Essa role tem a permissão de executar a criação, a, a manipulação de um generator. Certo? E. Todos os usuários que podem fazer isso, no caso, acho que todo mundo pode dar insert, né? Pode fazer é, parte dessa role. E daí você não precisa dar acesso a todos os usuários, pode dar só a role. Fica mais fácil. <risos> Junior falou assim: beleza, obrigado, show de bola. Muito bem, galera, muito bom, muito bem. São 14 horas e 5 minutos de Brasília, acho que dá pra gente encerrar nossa live por aqui. Então. Agradeço demais a participação de vocês para a última live que aconteceu antes do evento de PSQL. Tá? Semana que vem não vai ter live de improviso, só na outra semana que a gente vai voltar com conteúdo, com live, tudo ao normal. Agora, semana que vem, meu amigo, semana que vem, de 4 de outubro até 8 de outubro, nada de conteúdo. Os dias 5, 6 e 7 de outubro vai ter o melhor evento de PSQL que eu já fiz até hoje, que é a tal da pesquisa global que eu falei agora há pouco. Se você não ficou sabendo sobre isso, meu amigo, só se cadastra, confia em mim, só se cadastra. É de graça. Na terça eu já vou começar a mandar e-mail para você sobre o link das aulas e vai ser um troço extremamente especial. Mesmo que você não saiba nada de PSQL, eu vou ensinar para você, beleza? Então, 5, 6 7 de outubro é a hora que vai começar toda essa parada aí de PSQL, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau e até o evento, beleza? Amanhã tem vídeo ainda, mas aí no evento a gente se vê ao vivo de novo, beleza? Então, até lá, valeu!